0: Liebe Gemeinde, Ostereier sind ja was Wunderbares. Suchen ist spannend und finden macht Freude. Jedes Ei eine Lernerfahrung. Wir sehen nur die Schale und wissen doch, dass sich dahinter das Eigentliche noch mehr verbirgt. Es geht um das, was drinnen ist. Wir sehen das Papier. Und uns läuft das Wasser im Mund zusammen, denn da wartet Schokolade. Natürlich glauben wir nur zu wissen, was hinter Schale und Papier sich verbirgt. Und dieser Glaube hat seinen Grund. Wir haben ja vielleicht die eine oder andere Erfahrung schon gesammelt mit Ostereiern, so in unserem Alter. Wir haben es schon oft gesehen und oft geschmeckt. Oft gesehen... Das ist auch das Motto unseres Predigtabschnittes gewesen. Oft gesehen. Das hat der Paulus geschrieben und hat Personen aufgezählt, den Korinthern. Jesus Christus, der Auferstandene, er wurde oft gesehen. Nun ist das ja ganz unterschiedlich, wie Menschen diese Botschaft von dem Auferstandenen aufnehmen. Vielleicht gibt es da einige, die sagen, das leere Grab, das reicht mir. Also in der Bibel gibt es nur einen, von dem man das lesen kann, das ist der Johannes. Der sieht das leere Grab und er glaubt. Ansonsten gibt es eine ganze Menge mehr, die brauchen die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und davon schreibt uns Paulus heute. Niemand fordert auf, einfach blind zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Im Neuen Testament wird immer wieder darüber nachgedacht, immer wieder davon erzählt, dass Menschen diesem Auferstandenen wirklich begegnet sind. Es geht also um Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und die Apostel schreiben davon, erzählen davon, wir haben ihn gesehen, wir sind ihm begegnet, wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen und getrunken, wir haben Jesus an seinen Nägelmalen erkannt, an den Wunden der Kreuzigung, er ist wahrhaftig auferstanden. Na gut, wir sind nun generationenweit von diesen Auferstehungszeugen entfernt. Wir und die Generationen vor uns haben ihn nicht als auferstandenen direkt gesehen. Unser Glaube an seine Auferstehung erfußt auf den Berichten dieser ersten Augenzeugen, dieser ersten Jünger. Und so schreibt Paulus den Korinthern eine Liste und uns damit auch eine Liste der Augenzeugen. Da gibt es noch andere Augenzeugen, noch mehr als auf dieser Liste stehen. Wir haben es vorhin schon im Evangelium gehört. Und ich möchte ganz bewusst mal eine Frau vorwegnehmen, die gar nicht erwähnt wird hier. Die Maria Magdalena war vermutlich die erste Augenzeugin des Auferstandenen. Denn sie saß traurig im Garten und hat geweint. Das leere Grab war ihr nicht genug. Sie hat nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und da spricht sie einen an, den sie für den Gärtner hält und sagt ihm, Herr, hast du ihn weggetan, den Leichnam? Dann sagst mir, wo er ist, dass ich ihn einbalsamieren kann. Sie erkennt nicht, dass es Jesus ist. Offensichtlich sieht der Auferstandene auch nicht ganz genau aus, wie der, der gekreuzigt worden ist. Aber als er sie anspricht, erkennt sie seine Stimme. Er sagt nur ihren Namen, Maria. Und sie merkt, er ist es. Er, der Auferstandene, steht vor mir. Vielleicht sagt ihr, mir fällt es schwer, diesen Auferstandenen zu finden für mein Leben. Bleibt auf der Suche, wie diese Maria, die die erste gewesen ist, die auf der Suche war nach ihm, viel mehr als die anderen. Sie ist ihm begegnet. Er lässt sie finden. Nun kommen wir aber zu der Liste. Als Erster auf der Liste steht Kephas, das ist eine andere Sprache als Petrus, aber das gleiche Wort. Also Petrus ist gemeint. Er ist als Erster auf der Liste, der erste Mann. Vielleicht hat, man, hat Paulus ja die Frau weggelassen, weil Frauen als Augenzeugen in der damaligen Zeit nichts wert waren. Für Jesus offensichtlich schon. Nun also zu Petrus. Petrus war der erste Jünger, der Jesus begegnet ist. Er rennt den anderen voraus, als er hört, das Grab ist leer. Kann ja gute Gründe haben, dieser Petrus, denn er hatte ihn dreimal verleugnet, hatte dreimal gesagt, diesen Jesus, den kenne ich gar nicht, das schwöre ich. Dabei wollte er als einziger bei Jesus bleiben, ihm beistehen, ihm helfen. Und er war gescheitert, so wie die anderen auch, vielleicht sogar noch schlimmer. Wir wissen das schon auch, wie das ist, liebe Gemeinde. Mit guten Vorsätzen sind wir gestartet und dann hat es nicht gereicht. Gute Vorsätze haben wir gehabt, wir haben einen guten Anfang gemacht. Aber dann sind wir ins Stolpern gekommen in unserem Glaubensleben. Und dann denken wir jetzt bange, wie Gott wohl mit uns reden wird, was Jesus wohl zu uns sagt, ob er uns hinausweist und verstößt oder ob er uns vergibt, wie gut, dass Petrus der Erste auf der Liste ist. Da können wir es uns gut merken, Jesus stößt ihn nicht hinaus. Nein, er empfängt auch den Petrus, er zeigt sich auch dem Petrus als der auferstandene Herr. Der Herr ist über den Tod und auch über die Schuld. Er, dieser Petrus, kann uns ein Trost sein, dass die Vergebung Jesu heilsam ist. Sie will uns heil machen und unser Leben heilen. All den Hass, den Menschen auch auf sich selbst haben, weil sie sagen, das läuft alles schief. Ich habe es so gut gemeint. Ich habe es so gut machen wollen. Und die anderen neben mir, ich weiß, die wollen es auch gut machen, aber die können es auch nicht besser. Jesus nimmt all das. Der Auferstandene nimmt auch alle Schuldgefühle weg. Wenn wir das spüren, dass etwas sich zwischen uns und Gott stellt, dann kommen wir und bitten wir, dass der Auferstandene uns begegnet und uns einen neuen Anfang schenkt, so wie er es gerne tut, so wie er es bei Petrus getan hat. Als nächstes zählt Paulus gleich die ganzen Jünger auf und das könnten zwölf sein oder siebzig, es gibt ja da immer wieder unterschiedliche Gruppierungen. Eine engere Zahl, drei ganz besondere, zwölf die Apostel und 70, die ihm nachfolgten. Jesus ist diesen zwölf immer wieder erschienen, aber bei denen gibt es auch ganz unterschiedliche Charaktere, bei diesen Jüngern. Denken wir mal an die -Aus Jünger. die haben sich auf den Weg gemacht nach Hause, nachdem Jesus gekreuzigt war. Ja, sie hatten ihn reden hören dass er auferstehen wird. Aber das konnten sie einfach nicht glauben mehr. Nachdem alles so ruiniert war, so untergegangen ist an diesem Kreuz, alles war so schrecklich. Da sind sie nach Hause gegangen und haben die ganze Sache mit Jesus schon aufgegeben. An ihrer Seite läuft der Auferstandene. Und er versucht ihnen verständlich zu machen, warum das alles so hat passieren müssen. Er hat Verständnis für ihre Fragen, auch für ihr Aufgeben. Aber er lässt sie nicht allein. Er geht mit ihnen, bis sie ihn erkennen, bis sie merken, er ist es. Er ist da, er lebt. Und unsere Herzen, sie haben angefangen zu brennen, als er bei uns war. Er hat wirklich alles verändert. Und da ist der Thomas, der der nicht dabei war, als Jesus den anderen erschien und der dann gesagt hat, ja, also ihr könnt mir ja vieles erzählen, aber dass Jesus wirklich auferstanden ist und bei euch hier war, bitteschön, ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich das glaube. Auch ihm ist Jesus ganz besonders begegnet, hat sich ihm als der Auferstandene gezeigt. Und wir haben von Thomas das größte Glaubensbekenntnis. Er fällt auf seine Knie, als er Jesus nur sieht und sagt, mein Herr und mein Gott. Sonst nirgend steht von so einem Bekenntnis vor diesem auferstandenen Herrn. Später steht dann in einem der Paulusbriefe, am Ende werden sich alle Knie einmal so beugen vor diesem auferstandenen Herrn. Und alle Zungen werden bekennen, du bist der Herr. Und dann schreibt Paulus von 500 Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Wir wissen nicht, wo und wann das geschehen ist. Vielleicht war es in Galiläa. Jesus hat ja gesagt, all die Jünger sollen nach Galiläa kommen. Er will sich ihnen dort zeigen, als der Auferstandene er will ihnen begegnen. Menschen meinen ja, die Sache mit der Auferstehung solle man nicht zu wörtlich nehmen. Aber hier lesen wir, dass das wirklich war, dass das echte Begegnungen waren. Begegnungen, die Menschen so verändert haben, dass sie ein komplett anderes Leben gelebt haben, als es zuvor war. Das mit der Einbildung ist ja auch so eine Sache. Ob 500 Männer sich gemeinsam das Gleiche einbilden können? Ich weiß nicht, kann schon sein. Da muss man aber auch dran glauben können, liebe Gemeinde. Und da wird der Glaube an die Einbildung fast größer als der Glaube an die Auferstehung. Na gut, sagt ihr, aber das Ei, das du uns da zu Ostern anbietest, das könnte schon auch ein faules Ei sein, oder? Was ist, wenn Paulus das mit den 500 nur erfunden hat, nur um Eindruck zu schinden, um die Sache ein bisschen mächtiger zu machen als sie in Wirklichkeit, war etwas größer aufzublasen. Nur hätte er dann einen Satz weglassen müssen liebe Gemeinde, den Satz, von denen leben die meisten noch. Damit hat er gesagt, befragt meine Auskunft. Ich bin bereit, das jetzt überprüfen zu lassen. Denn zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, sagt er, leben die meisten noch. Er hätte ja besser schreiben können, wenn das sozusagen eine Erfindung gewesen wäre. Leider sind die 500 alle schon gestorben, können wir nicht mehr fragen. Hat er nicht getan. Es lag ihm daran, Überprüfbares zu schreiben. Später sagte das ja in dem Korintherbrief noch einmal viel deutlicher, dass es das Schlimmste wäre, wenn wir über die Auferstehung Lügner wären. Also, Paulus misst da sich selbst und lässt sich messen mit einem großen und hohen Maßstab. Wenn ihr aber denkt, naja, mag ja sein, du erzählst uns da schöne Geschichten, das kann ja alles Humbug sein mit der Auferstehung. Dann bitte ich euch, beschäftigt euch weiterhin mit diesen Menschen, die von ihren Begegnungen erzählen, von den Begegnungen mit dem Auferstandenen. Denn kurioserweise, jetzt hat ja Paulus immerzu die Zahlen gesteigert, jetzt kommen noch zwei Einzelpersonen als Nachzügler. Jakobus, das ist der Nächste, den er aufzählt. Jakobus gab es viele damals, der, den er hier meint, ist der Halbbruder von Jesus, also der Bruder von Jesus. Zu der Zeit, als Paulus seinen Brief schrieb, war dieser Jakobus schon eine ganz wichtige Person in der Gemeinde von Jerusalem, in der christlichen Gemeinde von Jerusalem. Er war weit über Jerusalem hinaus bekannt. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass die Geschwister Jesu, als Jesus gestorben ist, keine Anhänger von Jesus waren. Sie sind ihm nicht gefolgt. Im Gegenteil, wir wissen, es gab Auseinandersetzungen in der Familie. Der irre Bruder mit seinen Massenversammlungen. Man wollte ihn da rausholen. Man wollte ihn schützen. Der weiß ja nicht, was er tut. Wir wissen nicht, was der Auferstandene zu seinem Bruder gesagt hat, zu Jakobus. Aber er muss sich ihm in seiner Herrlichkeit zu erkennen gegeben haben. Das hat jedenfalls das Leben und den Glauben von dem Jakobus so verändert, dass er bereit war, dafür sein eigenes Leben aufzugeben. Wenn euch Jesus zu menschlich erscheint, bittet ihn doch, dass er euch in seiner Herrlichkeit begegnet. Dass er sich euch offenbart als der auferstandene Herr, der liebt, auch heute noch. Zuletzt kommt der Paulus an die Reihe. Er selber nimmt sich auf in die Liste derer, die Augenzeugen sind. Und er ist, das wissen wir, nicht das geringste Beispiel. Denn dieser Paulus, der uns natürlich als ein gewichtiger Briefeschreiber der Bibel, ein Heiliger der Kirche bekannt ist, dieser Paulus hat Vergangenheit. Er war derjenige, der den jungen Christen am meisten zu schaffen gemacht hat. Er war derjenige, der gesagt hat, das werden wir schon bald haben, dass es hier keine Christen mehr gibt. Weder in Jerusalem noch sonst irgendwo. Er hat die Christen verfolgt. Davon schreibt er auch hier. Und er hat diesen Menschen auch schweren Schaden zugefügt. Er hat sie in Gefängnisse werfen lassen, hat Familien getrennt, hat sie gegeneinander aufgebracht. Und dann begegnet ihm der Auferstandene vor den Toren von Damaskus. Und diese Begegnung macht aus einem Verfolge einen Nachfolger. Aus einem, der Jesus gehasst hat und all die Christen auch, einen, der gesagt hat, dieser Jesus ist der Sohn Gottes, der uns zu Gott bringt. Dem folge ich nach. Oft haben wir auch Menschen vor Augen, von denen wir denken, naja, der ist so gegen Gott, der ist so gegen Jesus, der der wird es nicht schaffen. Der wird niemals ein Christ werden. Aber, liebe Gemeinde, offensichtlich denkt Gott da anders. Der Auferstandene begegnet jedem Menschen. Er stellt sich uns manchmal in den Weg, so wie dem Paulus, und sagt, Halt, warum bist du gegen mich? Der Paulus hat sein Leben geändert. Nun, ich weiß nicht, ob ihr Jesus verzweifelt sucht, wie Maria oder ob ihr ihm mit Angst und Bedenken begegnet wie Petrus, ob ihr an ihm zweifelt wie Thomas oder ob ihr ihn aufgegeben habt wie die Emmausinger, ob ihr euch vor Betrug fürchtet, ob ihr euch von Massen beeindrucken oder eben gerade nicht beeindrucken lasst, ob ihr meint, diesen Jesus schon zu kennen und die gesamte Geschichte von Jesus durchschaut zu haben oder ob ihr sogar innerlich gegen diesen Jesus vorgeht. Alles dreht sich aber darum, dass ihr dem Auferstandenen begegnen sollt. Das, liebe Gemeinde, ist das Ei hinter der Schale, die Schokolade hinter dem Papier. Der Auferstandene, er macht den Unterschied. Nicht wir, die christliche Gemeinde. Nicht ich, nicht du. Er ist es, der uns begegnen möchte, der unser Leben berühren kann. Die Kinder suchen Heute voller Spannung. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Nester, die Sie heute zu suchen haben. Die, die da sind bei uns, die Kinder suchen voller Spannung ihre Nester und freuen sich, wenn sie einen Schatz von Süßigkeiten gefunden haben. Wir könnten es Ihnen als Erwachsene nachtun und voller Spannung den auferstandenen Herrn suchen. Wenn wir ihn gefunden haben, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Amen.